0: La Clameur Podcast Social Club. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la première émission sur le flux du podcast Sabotage, le podcast qui décrypte la machine de l'extrême droite produit par la Clameur Podcast Social Club. Je suis Pauline Moskowski-Wargly et je suis votre host pour cette prochaine heure. Dans cette émission, nous aborderons le lien entre les élections législatives et l'extrême droite et nous tenterons de comprendre les avantages stratégiques à la fois politiques mais aussi idéologiques et financiers qu'ont les partis d'extrême droite, en particulier l'ERN et Reconquête, à se présenter à ces élections. Pour décortiquer tout ça, j'ai la chance d'être accompagné par deux invités spécialistes des enjeux de l'extrême droite. Daphné Deschamps, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste indépendante et tu travailles régulièrement pour Politis, Bastamag et Street Press. Tu es spécialiste de l'extrême droite et des mouvements sociaux. Vincent Jarousseau, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste et photographe documentaire. Tu as publié deux ouvrages de référence sur le sujet des classes populaires du Grand Est, le dernier en 2019 aux éditions Les Arènes, qui s'intitule Les Racines de la colère. Cet ouvrage prolonge ton travail sur les fractures françaises en documentant le quotidien de plusieurs familles issues des classes populaires sous le prisme des mobilités à Denain, dans le Nord. Ce livre a été adapté en documentaire infrarouge pour France 2 et sera diffusé à la rentrée et nous vous le recommandons. Comme nous n'habitons pas tous et toutes dans la même ville, nous enrichirons cette émission en ligne et nous espérons que votre expérience d'écoute sera optimale. Et avant de commencer la discussion, générique le peuple a été sali. Monsieur dupont Respecte les valeurs de la République.
1: Le bruit et l'odeur. Vous avez ainsi de cette bande de racailles.
0: Refaire la... La la nation. vous
1: La justice contre l'extrême droite, elle se fera dans la rue. Sabotage, substantif masculin, action clandestine de détérioration, de destruction parfois violente, visant à rendre inutilisable un matériel. Il s'agit d'une manœuvre ayant pour but la désorganisation et l'échec d'un projet. Sabotage, le podcast écrit et produit par la clameur qui décrypte la machine de l'extrême-droite. Abonnez-vous à ce flux pour ne pas rater le prochain épisode.
0: Avant de commencer à aller dans le fond de la conversation pour nos auditeuristes les moins aguerris sur la question des législatives, est-ce que vous pourriez présenter en quelques mots ce que sont les élections législatives et le rôle de l'Assemblée nationale dans notre pays
2: les législatives, du coup, c'est les élections des députés, donc les élections pour l'Assemblée nationale. Donc, on élit 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, c'est techniquement la moitié du Parlement, la Chambre basse. Les députés sont ceux qui font les premières lectures et les premiers votes de toutes les lois du pays. Donc, bah, aux législatives, on élit en deux tours par circonscription. Il y a donc 500, 577 circonscriptions. À peu près tout le monde peut se présenter, il n'y a, a pas les mêmes règles que pour la présidentielle avec par exemple les 500 signatures d'élus. Les, les grands partis politiques présentent des gens dans toutes les circonscriptions en général. Les plus petits seulement dans les circonscriptions, ils ont des chances de gagner euh, ou au moins d'exister un petit peu. Je pense par exemple au NPA parce qu'il y a des frais de campagne qui sont remboursés, mais il faut souvent les avancer. Les candidats sont responsables par exemple de la présence de leur bulletin dans les bureaux de vote. Enfin voilà, C'est quand même une grosse machine qui nécessite un gros budget en général, euh, une grosse organisation et puis surtout euh, des grosses masses militantes pour pouvoir euh, bah, présenter des candidats partout et faire campagne partout. Puis il y a aussi, euh, par exemple, des partis qui présentent des candidats mais ne font pas campagne, c'est-à-dire que du coup, ils sont présents dans les bureaux de vote mais on ne verra jamais leurs militants euh, tracter, on ne verra pas d'affiches, etc., jusqu'au moment où on va voter.
1: Oui, ce qu'on qu peut préciser euh, à, à nos auditeurs, c'est que l'élection législative, c'est ce qui permet de donner une majorité à l'exécutif, effectivement, c'est un... C'est une question qui, qui est fortement posée depuis euh, cette élection présidentielle, depuis l'élection euh, d'Emmanuel Macron, puisque euh, une partie de, de l'opposition euh, en la personne de Jean-Luc Mélenchon a annoncé euh, et a appelé les Français à euh, le désigner Premier ministre. Alors, ce ne sont pas les électeurs en tant que tels qui désignent le Premier ministre, mais euh, un Premier ministre qui, dés... qui gouvernerait sans majorité à l'Assemblée nationale ne pourrait plus gouverner où il pourrait gouverner uniquement par décret et par le 49-3, ce qui ne serait pas tenable dans la durée, notamment pour adopter les, les, les budgets. C'est quand même un enjeu, c'est ce qu'il faut souligner. Ça à l'être moins ces dernières, ces dernières années, depuis que le, nous sommes passés du septennat au quinquennat, puisqu'il y a un alignement des élections législatives dans la foulée de l'élection présidentielle, et on a assisté depuis 15 ans, même depuis 20 ans, excusez-moi, à une, une présidentialisation du, du fonctionnement de nos institutions. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans beaucoup de démocraties libérales, le pouvoir est plutôt parlementaire. En France, on a plutôt un pouvoir qui s'est présidentialisé, avec une fusion euh, de l'exécutif, que ce soit au niveau de et au niveau de, de, de Matignon. Donc c'est un vrai enjeu, et c'est vrai que euh, bah, ces dernières semaines, euh, ces derniers jours même, euh, on parlait des, des partis qui ne font pas campagne, moi, je suis euh, stupéfait, par exemple, de voir les panneaux électoraux quasiment vides à une semaine du, du, du premier tour y compris de la part de, de, de grands partis politiques euh, dits majoritaires.
2: C'est vrai qu'à part la NUP, euh, on voit assez peu, euh, moi j'habite en région parisienne, euh, on voit assez peu de tractage de manière générale. Un truc aussi, je pense, qui est important à préciser, Enfin, Vincent, tu as parlé euh, du changement du calendrier électoral euh, du septennat au quinquennat, vu qu'avant les législatives étaient pendant le mandat présidentiel, il y avait aussi une possibilité de sanctionner une politique présidentielle qu'on n'appréciait pas en imposant une cohabitation. Il n'y a pas eu de cohabitation depuis le passage au quinquennat en France. Euh, S'il y en a une, ce sera la première depuis 20 ans, euh, ce qui est quand même assez exceptionnel, puisque la France était quand même un pays où il y avait pas mal de cohabitations sur la Ve République. Euh, voilà.
0: Pour aller au fond du sujet, il faut préciser à nos auditoristes qu'il y a un fort passif entre l'Assemblée nationale et l'extrême droite, en particulier le Front National dans notre pays. C'est en 1986 que les 35 premiers députés d'extrême droite, sous l'appellation majoritaire du FN, ont été élus après la mise en place de la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Promesse de campagne de François Mitterrand. En 2017, huit députés Front National ont décroché un siège au Palais Bourbon, c'est le double qu'en 2012. Mais leur nombre ne leur permet quand même pas de constituer un groupe parlementaire. Des têtes connues y sont élues Marine Le Pen, Louis Alliot, Gilbert Collard ou encore Emmanuel Ménard. Selon vous, pourquoi il est important pour l'extrême droite d'obtenir des sièges à l'Assemblée nationale en 2022
2: Former un groupe à l'Assemblée, c'est quand même important, c'est une force de frappe. Tu... Tu peux, faire, tu peux faire des choses au niveau législatif du pays, euh, même sans être dans la majorité, enfin même en étant dans l'opposition. Quand on a un groupe parlementaire à l'Assemblée, on peut faire des choses. Euh, on l'a vu avec la France Insoumise sur le dernier quinquennat. Hein, ils n'étaient pas dans la majorité, mais ils ont quand même pu proposer des choses, être actifs, être très présents. Et en fait, ça leur a permis d'exister médiatiquement beaucoup sur le dernier quinquennat. Euh, avoir des députés, pouvoir poser des questions au gouvernement, etc. Même sans être dans la majorité et donc dans les faits, même si les votes d'opposition n'ont pas d'effet, entre guillemets, ça permet d'exister médiatiquement. Donc, ça, c'est un des intérêts qu'il y a pour eux à, à faire campagne et à exister à l'Assemblée nationale. Après, il y a évidemment l'intérêt financier qui est immense. Ça, est pour moi, le premier intérêt pour eux, c'est exister médiatiquement.
1: Non, mais je pense qu'il faut dissocier la quête et du, du Rassemblement national, puisque. Moi, je trouve que la, la, le contexte actuel est assez semblable à celui de 2002, même si évidemment le poids électoral global du, du Rassemblement national n'a plus rien à voir avec 2002, dans la mesure où ce parti euh, ressort euh, d'une crise interne extrêmement forte, où une partie de ses cadres et notamment de ses jeunes cadres sont partis de la même manière qu'en 2002, enfin, entre 98 et, et 2002, tout, de très très nombreux cadres. Euh, et la matière grise, on va dire, du Front National de l'époque, avait quitté ce parti et rejoint Bruno Maigret. Puisque c'est Bruno Maigret qui, à l'époque, avait structuré, euh, en tant que secrétaire général du Front National, euh, ce parti tout au long des, des années 90, en le professionnalisant, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un petit un débat entre euh, la famille Le Pen, d'une certaine manière, et leur soutien, euh, et une partie de, de, de ces cadres qui, qui se sont inscrits dans cette stratégie de professionnalisation du parti et l'une des faiblesses je pense de, du, du Front National sur les élections législatives c'est tout simplement sa capacité à se structurer et à s'étendre territorialement il aurait objectivement tout intérêt à avoir un maximum d'élus un maximum de voix pour renflouer ses caisses et il en a fort besoin mais je, je voilà je constate il a une incapacité euh, à, à positionner candidats euh, investis localement euh, au moins là où il est euh, le fort et, et bien implanté, enfin bien implanté dans, dans le vote. Hein. Donc euh, c'est vrai que c'est une, une, une stratégie qui est aujourd'hui assez difficilement lisible. On voit bien que Marine Le Pen n'a pas voulu contester d'une certaine manière l'élection d'Emmanuel Macron, alors qu'elle alors, aurait pu, je dirais, avoir une stratégie similaire de rassemblement avec Reconquête, même si les deux électorats sont extrêmement différents. Là-dessus, je pense que c'était la limite, on va dire, de donc euh, il y a un peu une petite gestion, une petite semaine assez familiale où voilà, on a le même disque rayé qui, qui tourne d'une élection à l'autre. Voilà, la prochaine échéance, ce seront les élections européennes qui est un scrutin proportionnel intégral qui est extrêmement simple et favorable pour ce parti, comme il l'est par exemple pour Europe Verts. vert C'est vrai que je ne suis pas sûr que le, le Front National réussisse à, à avoir... Euh, le même nombre de députés qu'en 2017, c'est pas du tout une certitude qu'ils arrivent à faire élire. Je prends par exemple le cas de Sébastien Chenu à Denain, euh, avec la NUP, puisque c'est historiquement dixième circonscription du Nord, une circonscription euh, qui a navigué entre le Parti communiste et le Parti socialiste depuis euh, plusieurs décennies. Il est absolument pas euh, assuré d'être réélu, alors que la dernière fois, il a été passé euh, largement contre une candidate LREM. Et là, LREM, pour le coup, ne sera pas qualifié euh, au second tour à, à Denain.
2: Et ce qui est aussi intéressant à relever, c'est que les élections législatives reposent beaucoup sur les forces militantes, en effet, et qu'on a vu quelque chose cette année qui était assez intéressant, je trouve, c'est que la plupart des forces militantes jeunes du Rassemblement national sont passées à Reconquête, ce qui fait que Reconquête, là, euh, de ce que j'observe en tout cas, fait une campagne hyper active pour les législatives, alors que dans les faits, ils vont probablement faire des scores très faibles, personnellement, je ne pense pas, que, à, à la rigueur peut-être quelques têtes, peut-être Zemmour, peut-être... Euh, Rigaud, les grosses figures de Reconquête auront peut-être un accès au deuxième tour ou un siège, mais la, toute la base militante très active de Reconquête, de Reconquête en fait, provient beaucoup du Rassemblement national. Et donc du coup, il euh, y a une, une absence du Rassemblement national sur le militantisme de terrain, et donc du coup, ils sont, ils sont très absents de ces élections, même s'ils sont très dépendants aussi du système médiatique.
1: Pour ces élections législatives, ça suppose que le candidat fasse plus de 25% pour se qualifier au second tour s'il arrive en troisième position. Et donc, effectivement, c'est une élection, de par son organisation et son scrutin, euh, qui est plutôt défavorable à un mouvement comme le Front National, qui a pas construit d'alliance et, disons, euh, refuse les alliances. Alors, on verra avec Reconquête euh, ce qui se passe, puisque c'est une nouvelle configuration aujourd'hui euh, par l'extrême droite, mais disons que les, les premiers signaux euh, qui ont été envoyés par Marine Le Pen au, au lendemain des élections présidentielles ne laissent pas augurer. De, de, de stratégie d'alliance entre, entre ces mouvements donc euh, à l'arrivée c'est vrai qu'on a aussi un mouvement euh, un parti politique qui est quand même globalement assez peu implanté euh, sur les territoires comme on dit hormis euh, dans quelques fiefs je pense à Enim beau monde et, et dans le bassin millier plutôt du côté du Pas-de-Calais par exemple, moi j'avais été stupéfait en 2017 euh, j'avais beaucoup suivi les élections législatives dans le département de l'Aisne où euh, Marine Le Pen était, était arrivée à l'époque en tête euh, au premier et au second tour comme cette fois-ci, et par la faiblesse des résultats et de la faiblesse de la présence militante dans ce département. Donc c'est en fait un, un mouvement qui a des, des faiblesses structurelles dans son organisation politique, et qui existe, on va dire, médiatiquement, et ce qui l'affaiblit, je dirais, dans un, un scrutin comme les élections législatives, où il est nécessaire d'avoir beaucoup de force dans un système de scrutin majoritaire.
2: Je voulais aussi ajouter que, personnellement, je ne pense pas que le Rassemblement national joue euh, 100% ça, surgi ça survit parce que le Rassemblement national a des fiefs euh, de Nain et d'Angoulême etc. Alors, euh, ils ont des comme Vincent vient de le dire ils ont des garanties pour les élections européennes. Enfin ils ont une existence ils sont implantés depuis très longtemps. C'est pas forcément le cas pour Reconquête. Je voyais un suppléant, euh, enfin un candidat suppléant euh, Reconquête expliquer sur Instagram, en story, c'est que, en fait, pour beaucoup de militants Reconquête, et de manière générale pour Reconquête, ces élections, c'est un peu les élections de la survie, euh, survie financière déjà, parce que euh, ça, il y, y a un article de Street Press euh, qui documentait assez bien ça euh, sur... Euh, à quel point ces élections financièrement elles sont importantes pour reconquête, mais c'est aussi sa survie médiatique. Puisqu'en fait, quand Zemmour est arrivé, c'était euh, la folie médiatique. Il a été donné à 20% dans les sondages, c'était le renouveau de l'extrême droite, c'était la vague Zemmour, etc. Dans les faits, on a vu qu'il a fait un, un flop, qui a plein de facteurs. Il y a eu un report de voix sur Marine Le Pen dans un vote stratégique, etc., le vote utile de l'extrême droite. Mais dans les faits, euh, Zemmour n'a pas forcément déçu. Ces militants, mais n'a pas été à la hauteur des espérances qu'il y avait à la base. Et c'est aussi une, une volonté d'existence, en fait, encore une fois médiatique, mais juste de possibilité de continuer à s'exprimer avec autant de personnes, autant de, de porte-parole, avec des élus, au niveau local, au niveau national. C'est aussi un, un énorme enjeu pour Reconquête, c'est un scrutin existentiel, en fait, pour eux. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le Rassemblement National, qui est beaucoup plus installé, beaucoup plus implanté.
0: Dans les territoires que vous connaissez bien, à cause de votre travail de journaliste, quel impact vous observez des législatives depuis quelques semaines
2: Bon, Moi déjà, beaucoup de mon travail se fait en open source. Je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. J'observe beaucoup ce que, ce que l'extrême droite dit et propose et la façon dont eux interagissent et se constituent sur les réseaux sociaux, dans les groupuscules, etc. Après, sur les territoires et la population générale, ce que moi j'ai pu observer, c'est qu'il y a eu une grosse peur de l'extrême droite au moment de la présidentielle, Il y a eu une grosse mobilisation, que ce soit dans les quartiers populaires ou même dans les milieux politiques, militants de manière générale, mais que les législatives sont pas du tout mobilisées là-dessus et que l'objectif là pour les législatives, c'est vraiment d'imposer... Quelque chose d'autre à Macron, de donner en fait une, la majorité la plus faible possible, voire pas du tout de majorité à Macron. Et là, on n'est plus du tout dans un objectif de combattre l'extrême droite, qui de toute façon, historiquement, est très faible aux législatives. Euh, et on est beaucoup dans un objectif de combattre la majorité présidentielle. Et ce qui, pour moi, du coup, est très différent, parce que les enjeux apparaissent comme très différents. Et en fait, dans les faits, ils le sont. Euh, C'est vrai que j'ai l'impression que les législatives sont plus concentré sur lutter contre la présidence en place que lutter contre l'extrême droite
1: bah Disons que... alors, bon, Je vais être honnête avec vous, hein, je n'ai pas forcément euh, été très présent là sur depuis quelques semaines, euh, même si je suis allé à Denain il n'y a pas très longtemps. Mais de ce que je perçois, c'est assez similaire, on va dire. Alors, par rapport vraiment à l'électorat d'extrême droite, par rapport aux électeurs que je connais, en tous les cas, euh, c'est que, de toute façon, euh, le temps politique, c'est l'élection présidentielle. Voilà. Et après l'élection présidentielle, ces rideaux, les jeux sont faits. Et ça, Marine Le Pen, elle en a conscience. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait des élections législatives un enjeu premier. Elle sait très bien que son électorat, qui est plutôt un électorat populaire, qui ne se déplace pas à chaque élection, n'est pas mobilisé sur ce type d'élection. Donc, euh, le, véritablement, le moment où on donne son avis sur une élection en France, c'est l'élection présidentielle. Alors, cette, sachant que cette année, l'élection présidentielle a été une non-élection présidentielle puisqu'il n'y a pas eu de campagne, fait évidemment de la, de la guerre en Ukraine mais pas seulement, du fait aussi que Emmanuel Macron qui est le maître des horloges avait, a tout fait pour qu'il n'y bah, ait pas de grands meetings, euh, il n'a voilà, pas, il il pas participé au débat télévisé par exemple ce qui a quand même eu un impact à exception évidemment du débat d'entre-deux-tours mais ce qui évidemment a eu un impact sur euh, la vie démocratique et, voilà. et sur les élections législatives c'est un peu la même chose qui est en, qui est en train de se passer c'est sa stratégie, sa stratégie c'est qu'on en parle le moins possible D'où le fait par exemple qu'il n'y ait pas une seule affiche de, de, des candidats LREM pour l'instant, en du moins de ce que j'ai vu euh, euh, à Paris. Et dans, dans les campagnes, c'est exactement la même chose. Et donc à l'arrivée, qui va aller voter Ce sont les gens qui ont l'habitude d'aller voter, à savoir les retraités et un petit peu les CSP ⁇ Donc c'est rééquilibré parce qu'il y a pour le coup au niveau de l'alliance la, de, de gauche, Canup NUP, euh, un enjeu réel et une petite mobilisation qui peut, euh, je dirais qu'on... Rééquilibrer un peu les choses. Donc, c'est de ce point de vue, on n'est pas du tout dans la configuration de 2017. Mais pour le coup, euh, je, je pense qu'il y aura assez peu de, de prises de nouvelles circonscriptions euh, par, par l'extrême droite euh, et le, de surcroît euh, par le Front National. Et, ouais. et ce qu'il faut dire, excusez-moi hein, juste très vite, c'est que dans une grande part de, de l'électorat, euh, classe populaire dans la France périphérique, la France périurbaine et, et rurale, la politique est quand même quelque chose de globalement assez éloigné. Ce de... n'est pas quelque chose qui préoccupe les gens au quotidien et on se positionne pas. Enfin, c'est pas une question de vie et de mort pour les gens, la politique, et même y compris de glisser un bulletin de vote pour Marine Le Pen. Voilà, c'est... On... Beaucoup n'y cro... croient pas, d'ailleurs. Hein. Je, je peux leur témoigner. Je, je discutais avec... Justement, quand je suis allé à Denain pour présenter le film il y a, il y a, quelques... il y a deux semaines qu'on entend c'est bon bah Marine Le Pen s'est plantée une troisième fois euh, voilà il, il faudrait qu'elle laisse sa place moi euh, bon, législative, euh, on verra quoi c'est pas et puis les gens continuent leur vie euh, c'est l'été on pense à autre chose et il euh, y, y a pas du tout le rapport apathique que euh, moi je peux avoir ou que Daphné peut avoir par exemple j'imagine c'est quand même quelque chose qui c'est qui est assez loin
2: oui, et puis il y a aussi euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la campagne, en fait, il faut qu'elle soit menée par les candidats dans toutes les circonscriptions où ils sont présents. Les candidats reconquêtes ils mènent un petit peu la campagne, il y a des collages d'affiches, ils sont présents, mais il y a aussi le fait que bah, souvent, ils, re ils reçoivent une forte opposition quand même. Je suis assez d'accord aussi, je ne pense pas qu'il y aura une augmentation du nombre de députés d'extrême droite ou alors, très faible. Je pense pas qu'on dépasse les 10, et je pense pas qu'ils soient en capacité de constituer un groupe. Il euh, faut 15 personnes hein, pour euh, constituer un groupe. Encore une fois, je pense que si jamais il y a des députés reconquêtes, ce sera uniquement les grosses têtes, les stars. Peut-être Zemmour, et encore, il en euh, est candidat en France à le coup d'Azur, donc c'est un peu un fief aussi pour lui. Disons qu'il a fait des très gros scores euh, à la présidentielle. On peut pas parler de fief vu qu'il n'y a, a pas de précédent. Euh, mais oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'évolution sur le nombre de candidats d'extrême droite. Et ouais, l'enjeu va plus se jouer au niveau des scores de la gauche. Parce qu'il n'y a aussi pas eu d'alliance entre le RN et Reconquête, même si Reconquête a bien tendu la main, puisqu'ils ont très bien compris qu'en fait, ils en avaient besoin, alors que le Rassemblement national n'en a pas besoin. Et Reconquête a plus été le caillou dans la chaussure présidentielle de Marine Le Pen qu'autre chose.
1: Enfin, je vais être un peu provocateur, mais je pense que l'objectif, c'est que Marine Le Pen soit la principale opposante euh, d'Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le Rassemblement national comme premier parti d'opposition, puisqu'ils ont bien compris que... Aujourd'hui, ils n'étaient pas cette capacité à, à le faire. Euh, il suffit de voir où Marine Le Pen fait campagne. Elle fait déjà campagne dans sa propre circonscription. Ne prend pas trop de risques. Voilà, elle est allée l'autre jour pas très loin de Calais. Par exemple, elle n'a pas passé le sud de la Loire. Euh, enfin, à ma connaissance, hein, j'ai pas suivi tous ses déplacements. Elle mène pas une campagne nationale. Elle fait une campagne pour elle, pour avoir son existence euh, comme elle l'a eue entre 2017 et, et 2022. Maintenant. On a aucune visibilité sur sa stratégie dans les euh, dans les années qui viennent. Enfin, c'est quand même un grand flou artistique. Il y a l'émergence de la personnalité de Jordan Bardella quand même, qui est pas même, qui fait partie de la famille. Donc euh, la, la question de la famille euh, dans ce parti, c'est c'est pas neutre. Historiquement, ça c'est toujours un pouvoir qui euh, est resté dans la famille avec les amis de la famille, les amis de la famille. En l'occurrence, c'est le clan des Nimbobon, hein donc les Steve Brioua, les Bruno Bild, puis euh, quelques cadres ici ou là. Euh, qui font le service après-vente dans les médias.
2: Et puis, sur l'importance de la famille, il y a aussi eu des grosses, grosses trahisons. Hein. Bon, il y a Marion Maréchal, qui est littéralement la famille. Ça, c'est une grosse trahison, puisqu'elle s'était retirée de la politique. Elle est revenue en politique, pas pour soutenir Marine Le Pen, mais pour soutenir Éric Zemmour. Et Marine Le Pen avait d'ailleurs même dit que même si Marion Maréchal faisait un geste vers le Rassemblement National, elle ne serait pas réintégrée. Et puis il y a une autre énorme trahison qui a eu lieu euh, au niveau familial, même si ce n'est pas une famille de sang, c'est Stéphane Ravier qui tractait déjà avec Jean-Marie Le Pen dans les années 80, qui est un historique du Rassemblement national et qui l'a quitté pour reconquête. En plus
0: d'avoir des élus à l'Assemblée nationale et donc avoir une visibilité au niveau national Quels autres intérêts a l'extrême droite à se présenter aux législatives et être élu à l'Assemblée nationale
2: Déjà, un avoir un parti politique, ça coûte très, très, très cher. Avoir une existence médiatique, avoir une existence politique quand on est un parti politique, ça coûte très, très, très cher. Il faut payer les permanents, il faut payer les matériels, il faut payer les locaux, ça coûte cher les locaux. Il faut payer toute la communication, etc. Euh, donc ça, c'est un budget et tout n'est pas remboursé par les frais de campagne. Hein. Euh, la présidentielle, par exemple, il y a des gros frais de campagne qui sont remboursés, mais c'est pas le cas sur le reste de la vie des partis politiques. Donc euh, 1,64€ par voix, par an, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, si on fait le calcul, ça monte très, très vite hein, vu qu'il y a quand même, certes, il y aura probablement que 50% de participation, mais ça fait quand même plusieurs millions de personnes qui vont voter, donc ça fait énormément d'argent à, à répartir, euh, plusieurs dizaines de millions de personnes qui vont voter, et puis les 37, 000, 37 400, si je ne me trompe pas, il faut que je vérifie, mais je crois que c'est 37 400 euros par an, par député, ça rapporte aussi énormément d'argent, ça permet de faire vivre des groupes politiques, avoir euh, des députés, ça permet aussi d'avoir des assistants parlementaires, donc ça permet de recruter euh, des petits jeunes euh, pour les garder dans le parti, les faire monter, les former politiquement, etc. Le Rassemblement National, par exemple, recrute euh, beaucoup d'assistants parlementaires euh, à la coquarde d'étudiants. Il y a aussi les assistants parlementaires de euh, du, du Parlement européen, par exemple. Eux aussi, ça rapporte de l'argent. Donc ça, c'est un enjeu financier, euh, encore une fois, de survie aussi. Bah, c'est pas pour rien, par exemple, que Reconquête a demandé à ses candidats d'acheter eux-mêmes le pack de candidatures qui leur fournissait un site web du matériel électoral etc elle et leur a demandé d'avancer de, l'argent parce qu'en en fait euh, un parti politique jeune n'a pas de fonds et n'a pas d'historique financier si on prend aussi pour le, le Rassemblement National a toujours le fameux prêt russe à rembourser de plusieurs millions d'euros toutes ces voix qui vont recueillir aux législatives c'est autant d'argent qui peut en partie aller dans le remboursement du prêt russe qui est une espèce d'épée de Damoclès financière au-dessus au du Rassemblement National euh, depuis des années en plus dans, la, dans notre une politique, étant donné que c'est un prêt donc, fait par des banques russes.
1: C'est un peu différent dans la mesure où euh, le financement de la vie politique française passe par les élections initiatives. Alors après, oui, effectivement, quand on, on gagne une mairie, on, on, on peut recruter des chargés de mission, des permanents qui, euh, certes, euh, gèrent les affaires courantes de la mairie, mais pas que. Et ça, et ça c'est vrai dans tous les partis. Hein. Je veux dire, c'est pas propre au Front National. Il y a eu l'affaire, comme vous le savez, des assistants parlementaires du, du Parlement européen, du Front National, mais aussi du Modem. Et c'est vrai que la, la, la frontière entre euh, une activité salariée et une activité militante n'est est pas toujours extrêmement euh, claire et, et, et précise. Maintenant, sur ce mode de financement, si on fait un historique, il faut quand même savoir qu'il n'a pas toujours existé, ce mode de financement public. C'est plutôt, je dirais, assez valeureux que dans notre démocratie, on est ce mode de, de, de financement qui passe par la démocratie et, et le vote des électeurs, même si évidemment il est imparfait. Il faut bien savoir que dans les années 80, 70-80, on allait chercher l'argent ailleurs, sur les marchés publics, avec les valises de billets. C'est pour ça qu'on a beaucoup de supermarchés en France, un petit peu partout. Parce qu'à chaque fois qu'un supermarché venait s'implanter dans, dans une ville, généralement le, le promoteur donnait des sous-tables sous au maire qui ensuite reversait une partie. Pour, pour, son, pour son parti politique. C'est comme ça qu'on finançait la vie politique française par le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce, ce mode de financement, certes pas unique, hein, il y a aussi, euh, évidemment, probablement encore d'autres types de financement, mais euh, avec les prêts, etc. Les élections législatives est vraiment un enjeu central et c'est vrai que c'est assez surprenant de constater que cette élection est finalement traitée de manière presque anecdotique alors qu'elle elle ne l'est pas. Hein. Euh, on a l'impression d'insister à une élection cantonale euh, Personne ne parle, alors que euh, c'est quand même l'élection qui va permettre de déterminer euh, quelle sera la majorité la minorité, et les minorités dans le, dans le Parlement dans les années qui viennent.
2: Majorité qui d'ailleurs ne sera pas forcément absolue aussi, hein. c'est quand même un très gros facteur, c'est que là, l'union euh, qui s'est appelée Ensemble, alors Ensemble c'est un nom qui, euh, qui à la base est, est lié à une organisation de gauche, mais bref, euh, l'union Ensemble euh, qui représente euh, donc du coup la majorité présidentielle n'est pas du tout sûr d'avoir une majorité absolue, contrairement à 2017, et c'est aussi là que ils peuvent espérer faire entendre leur voix à l'extrême droite. C'est dans le cas où il n'y aurait pas de majorité absolue, le fait d'avoir plusieurs députés, voire même dans leurs espoirs idéaux, de pouvoir constituer un groupe parlementaire, s'il n'y a pas de majorité absolue, ça leur permet d'exister et d'avoir un vrai impact sur la vie politique française, vu que chaque vote sera plus ou moins incertain, évidemment selon la teneur de la loi et selon les orientations politiques de chacun, hein. mais, euh, mais chaque vote sera plus ou moins certain, et ils auront beaucoup plus de pouvoir euh, s'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée.
1: La France reviendrait peut-être dans une certaine forme de normalité démocratique, dans la mesure où euh, ce type de situation, euh, où pour constituer des majorités, on est obligé de constituer des coalitions, pas toujours opposées d'ailleurs, hein. c'est une situation qu'on a vue évidemment en Allemagne depuis longtemps, même si la vie politiquement des très différente, mais en Italie euh, aussi. Et par exemple, la, le cas italien est finalement est extrêmement euh, intéressant, puisqu'il y a eu des alliances un peu, entre guillemets, contre, euh, entre des populistes de, de 5 étoiles et des mouvements euh, d'extrême droite. Là, actuellement, c'est une coalition euh, qui rassemble la gauche au sens euh, large et, et, et le centre. Voilà, il y a beaucoup de démocraties qui fonctionnent, euh, parce qu'elles sont pour le coup parlementaires. Elles n'ont pas d'autre choix que de créer euh, des coalitions, donc euh, de, de constituer des compromis finalement, qui, est, je pense, à titre personnel, plutôt une bonne chose, quoi. C'est-à-dire que c'est tout le débat sur comment on, on, on fabrique la loi. C'est vrai que c'est pas toujours forcément sain d'avoir une loi qui, qui est fabriquée avec euh, un seul groupe de personnes.
2: Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder si jamais il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, c'est quelles sont les alliances qui vont se former. Parce que, par exemple, est-ce qu'on va voir une alliance de la droite avec l'extrême droite Est-ce qu'on va voir un ralliement de la branche gauche du centre, de la majorité présidentielle, des élus qui soutiennent Emmanuel Macron avec la NUP Parce qu'on peut s'attendre à ce que la NUP soit quand même une force assez importante. En fait, les alliances vont être très révélatrices aussi des positions de chacun et des accointances de chacun, euh, même si pour le moment tout le monde est très sur sa position et on ne s'alliera jamais avec les autres. Ça, ça va être aussi très intéressant à voir si jamais il n'y a pas de majorité absolue. Comment est-ce que tout ça va se décanter et s'organiser Merci beaucoup
0: à tous les deux d'être venus dans cette première émission de sabotage et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Je rappelle que vous pouvez suivre les actualités de Daphné sur son compte Twitter, mais aussi dans les colonnes de Politis, Bastamag et Street Press. Pour suivre le travail de Vincent, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Twitter et acheter son dernier livre publié aux éditions Les Arènes, Les Racines de la Colère. Toutes les références de nos invités seront en description de cet épisode. Vous pouvez aussi trouver une sélection d'articles pour aller plus loin sur la thématique des élections législatives. Le podcast Sabotage poursuit une série de qui décortiquera l'extrême droite et ses rouages. Il a été produit par la Clameur Podcast Social Club avec, à l'écriture, Pauline Moskowski wargli à la production Louise Billan et Priscara Rakoto Manga, marie HV a assuré la réalisation, l'habillage musical et le mixage. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre service de streaming préféré. Et suivez notre actualité sur l'Instagram de la Clameur, laclameurpsc, et notre nouveau compte TikTok, sabotagepsc. A bientôt!